0: 中韩青年说以最直接的方式秀出你的思想每周日的中韩青年说呢我们将会邀请中韩两国青年代表围绕当下中韩两国年轻人啊关心的话题来进行讨论那今天呢作为中国青年代表出场的是延世大学韩国学的硕士生居新同学你好你好你好那另外一位韩国的青年代表呢是自由职业者李明九先生你好杨你好你好两位今天不是第一次见面是吧 我们是第一次啊哦是第一次见面啊那上一次我们巨星同学来到我们节目当中了已经是啊然后这个星期过得怎么样呢这个星期为了见安哥特别开心啊是吗这么开心吗会啊平时现在学业应该很忙吧对稍微有一点忙稍微有一点忙面临的现在是学业呢还是要论文的过程呢我现在<笑><笑>
1: 正在面临着要入学博士啊要申请博士是对对对申请博士有什么特别难的部分吗我感觉是我这个学术方面对自己的要求可能和教授对我的要求有一点差距有点差距啊所以我在努力中啊也就是说在读博士的时候还要学的这个专业是吧对对对我还要继续学韩国语教育这样<笑><笑>
2: 教授不变教授不变教授不变啊那确实应该是非常辛苦的是的好那李明九先生您也好啊那最近忙的是什么方面的事情呃我在大学您读的是口译和翻译所以呢我作为一个自由职业者嗯现在在家里等着别人给我啊是其实咱们都差不多我也相当于是自由职业者啊是的呃其实每天就是<笑> 接到电话其实就有工作的意思是不是对接到电话接到有收到邮件就相当于是可以挣钱了这种心情其实我也是非常理解的对所以我今天有点开心啊是吧好吧那以后我们也努力希望多给您打电话谢谢您是从什么时候开始学习中文的其实我是从小在中国生活就大学毕业以后才来到韩国以后就研究生在韩国读的哦在韩国我见到很多说韩国语非常非常好的中国朋友啊<笑><笑>
0: 然后呢？但是最近我也突然认识了很多说中文非常好的韩国朋友，所以您现在听也听不出来是是韩国人的感觉。所以从小是几几岁呢？三岁，三岁的时候开始就习的。对对哦，因为我爸爸他的公司在中国建工厂，所以去以管理者去的，所以我。
2: 我从小妈妈还有姐姐呢一起都去的中国啊三岁开始其实人其实就两三岁开始学的语言吧应该是嗯是的但是小的时候先学的是韩语嗯我读小学的时候三年级呢我转到了汉族学校以后我一直在汉族学校上学啊所以现在中文更方便还是韩国语更方便一些呢其实我觉得没有什么区别对对对没有什么区别平时说话的时候这两种语言是怎么转换的我特别不能理解 两种语言都相当于是母语的水平了，这个时候会经常出现一些这个思想啊，或者这个大脑系统当中的一些错乱吗？其实听韩文的时候，都我想的都是用韩语想，以后听中文的话，想的时候都用中文想啊。是吗？我觉得应该算，我算是一个特殊的一个例子，因为我从小在中国。
0: 上学以后我生活的这个地方也是那个朝鲜有很多的地方所以我从小的时候就韩文和中文两种言是一起听的真的很神奇得相当于大脑当中两个系统存在是吧算是算是是不是好那两位呢都是我们中韩两国的杰出代表了啊所以呢今天呢我们要探讨的也是关于中韩两国现在比较流行的一个文化<笑> 嗯， 最近 呢， 大家在收看一些这个网络直播的时候 呢， 会发现一种新的流行方式 啊， 就是看别人吃饭的方式啊。这个方式其 实， 在很久之 前， 韩国就已经出现了。当时可能因为韩国的一些呃这个社会背 景， 还有韩国的一些文化原 因， 导致现在很多人不愿意自己吃 饭， 才产生这种文化存在的。所以 呢， 我看了一下这个这种主 播， 后来起了一个名字叫 做“ 吃 播” 啊。嗯，我也查了一些资料。资料说现在这个吃播能有一些英文存在，但是英文本身就是韩国语的发音。MO
2: 是不是是的嗯两位也是跟我的想法差不多嘛说这种吃播也是从韩国兴起的嘛嗯我是那么想的因为嗯我大学我看快到四年级的时候我就看在韩国的一些网络直播上就有的人就开始自己吃饭嗯并且当时呢就是他们就是以吃能吃多少以这个大胃王的这个主题呢进行他们的这个网络上的直播有很多人就觉得很神奇就去看以后后来呢这就形成一种新的文化有越来越多的人就开始在网网络上进行这个吃播吃播啊是这样的嗯韩国我也忘记应该什么时候开始产生这样吃播的现象的是然后当时也是因为我是一个人吃饭不是不喜欢一个人吃饭所以很多朋友会推荐我说啊你看看这吃播吧他们吃的非常香
0: 他们吃的声音也很好听所以你吃的时候再加上他看他吃饭的感觉你会有食欲的所以看了一两次其实还觉得可以还但是本身我就不是特别喜欢看这种网络直播所以后来就放弃了但没想到后来发展的这么好啊大家用这个挣钱的人非常多也
1: 那我们这边聚同学你你什么时候关注过吃播的时我差不多也是上大学的时候因为经常要在宿舍自己一个人吃饭啊你也差不多一样的情况对然后要就是自己一个人或者上去就是学习嘛要自己一个人去自习室那之前我就可能会有的时候真的就觉得自己一个人吃东西很没有意思没错特别在韩国这样的一个文化国家当中觉得一个人吃饭是不是很好的一件事情啊对我们都知道韩国卖东西饭店都是两人份才起的<笑> 哦所以就觉得嗯就开始看这个吃播但是我在这之前的话像很小的时候我就看到有一些日本过来的有一些片段视频啊他们就是也是就是有这个大胃王的这个主题所以我就在想说是不是最早其实是从日韩就是可能日本也有韩国也有因为好像大胃王的这一个单词最早也是来自于日本这样的嗯是是的
0: 对其实日本台湾以前有很多类似于这样的一些吃播但那时候是以谁吃的多为主是不是向大家展示哎这世界上还有这样的大胃王存在那现在慢慢可能发生一些变化咱们一会儿可以好好的聊一聊好的所以两位都觉得这个吃播相当于从某种意义上来说都是从韩国这边开始兴起的那现在已经流这个传播到了世界各地中国现在也产生吃播主播这样的一些情况了啊<笑>
1: 两位平时会看吗这个直播我是挺经常看的啊经常看经对我过软件的方式吗对我是通过软件看哦我每一天因为我就有的时候不知道自己要吃什么然后我可能就特别是自己在家的时候如果在外面还好在家的时候我不知道自己该吃什么的时候我就会刷一下手机看一下别人吃什么我就 不太会做饭的话我就会学一些小的技巧啊他也会教做饭的方式对有一些是这样的所以我就会觉得很有意思然后而且很简单很多可以自己做一些一些呃像一些甜点都可以自己做我昨天就从这上面做了学会做了猫耳朵然后我觉得自己好神奇啊就中国那种小吃是不是对北京小吃对一下子觉得自己变成了宝藏女孩啊也许那个人其实也是刚在网上找完之后教给你们的对也有可能是啊不但有这个<笑><笑>
0: 吃的过程，还有教做饭的过程，对对对，啊，这还挺有意思。关注的一般男孩多一些，还是女孩多一些呢？ 我一般关注的就是长得好看的小姐姐啊长得好看的小姐姐是不是啊还有就是给媳妇做饭的这种的哥哥也有很多然后我就会觉得好暖啊然后做也有好多是小哥哥们出来展现自己对但都是给自己的女朋友或者是老婆做然后他们都会说啊我要给我老婆做饭他们这样的还会有粉丝吗都已经名花有主了有会做的特别好看然后他就给他老婆做所以就会有很多像我这样的就会很点开看对啊我要有这样的一半<笑>
2: 多好都是包装我觉得可能是不是嗯那李明九先生呢平时会看这样吃播的节目吗啊我也是会经常看但是我不会不是看这些网络上直播的这视频我是一般去去看已经加工过的这片段视频因为因为我一个人自己吃饭的时候吃得快的话就十分钟或者十五分钟就能吃完其实很简单的事但是如果看直播的我看有的就会直播<笑> 一个小时长的会有两个小时一直看就是看不下去所以就看在那个网络上已经加工过这些视频片段的话短的就五六分钟长的就十来分钟吃一顿饭看一个视频就可以差不多就够了是对那看的内容一般是嗯什么样的我是喜欢看这吃饭的吃饭的我自己吃饭的时候看别人跟我一起在吃饭的我觉得不是我一个人自己在这个这么大的家家里自己吃饭嗯嗯但是看的是加工过的他也不会跟你实时聊天呢怎么样的你看的点在哪呢看他吃的香所以自己觉得我吃饭也更香了吗啊对还有这些加工过的视频大部分是就加工这个直播的这个视频所以呢他们他会在那个直播中跟这个他的粉友们聊天的这个 对我都能听所以我觉得他也是在跟我说话所以我觉得得这也是一种一种新的新的一种文化吃饭吃那个饮食文化嗯你会点吗他们吃什么你要点什么会有这样的情况出现有的时候会点特别是那个炸鸡啊或者啊对炸鸡面炸酱面呢对这夜宵的时候想吃夜宵的时候我是经常去看的对这个节目其实挺可怕的就是晚上九点十点之后出来之后你要关注的话他想吃什么<笑>
0: 看的是什么你自己突然会想点一份去试一试是不是我都不知不觉就拿起手机知不去对对对对一定要尝一尝啊一起感受一下那二位看这个呃一般时间段是在什么时候呢晚上更多一些还是说平时想看的话随时可以看我一般是在晚上晚上时候下班回家之后对大概九点十点九点十点这种吃饭吃夜宵的时候对对对或者中午自己吃饭的时候自己吃饭的时候关注的吃播有没有专门的说哎我固定关注了几个人没有那随便看吗因为因为在这个网上点这个就入这个
2: n 棒以后搜索的我会有很多的视频哦所以我一般是按这个他吃什么我以这个
1: 不会按照主播的特质吗比如说主播漂不漂亮啊我是看他的菜单主播的年纪啊我觉得这不会有这样的情况吗对我觉得那个不太重要那个不重要是不是啊那我们旧同学呢一般什么时候看我一般都是吃饭之前因为我想看一下别人在吃什么然后找一些自己很难会想出来自己到底想要吃什么对其实最难的事情就是今天我吃什么呢对然后我就会想要看人家吃什么那<笑> 有什么新品可以上我就赶快去买一下然后尝一下或者是这个我可以做一下那我自己试一下但我也有的时候比如说我减肥的时候我真的想吃很多东西但是 我要减肥又胖，所以我就要去看人家去吃很多东西。我觉得好爽，然后自己在那喝白开水，我就觉得好开心啊。就这样，但是我不会晚上去看，因为真的会好饿呀。我觉得这可能是男生和女生的一个区别，而且韩国很多美食的电视节目也都是在晚上播出的。对对，但这个就让人觉得特别特别的难受。一件事情你看完之后吧。<笑> 你要很饿你想吃但又怕肥又怕肥是不是所以男生会去点吗深夜的时候看会呀我会啊我韩国有一句话叫荤孙是不是有的时候自己看这个综艺节目看一些吃播节目<笑> 电视上播出的综艺节目我们就会拿起手机点一份过来一起一边看一边吃那太可怕了真的很可怕的一件事但是我觉得夜宵是最好吃的是那中午的话也没有食欲早上也没有食欲为什么就睡觉之前大家的食欲这么好好罪恶呀啊对而且说实话点也不便宜是不是对对对啊吃的也不少而且是最最油的最甜的一些东西会在晚上睡觉之前太可怕了太可怕了所以咱们说了这么多看来咱们三个共同的特质就是非常对于这个吃播<笑>
2: 方面很感兴趣啊那两位有没有研究一下这个吃播背后产生的一些原因呢或者说为什么它会在中韩两国流行起来这么火呢我觉得跟这个跟现在的社会结构有很大的关系因会现在对因为现在韩国一人家庭的数量越来越增多没错过去可能我们回家吃饭是意味着我们的爸爸妈妈我们一家人都在团聚在一起一起吃饭但是现在回家吃饭可能很多人特别是工作的人都是一个人自己在吃饭对所以他们也不愿意自己吃饭但是也不想去找朋友去外面吃他们就在家一起自己吃饭的时候在就会去网上看一些这些吃播哦因为我们现在都是通过这个画面可以看到别人在吃东西所以给人一种感觉是他在陪着我吃所以觉得在家里自己吃饭也不太孤单所以我觉得是
0: 会有很多人去看这个吃播哦也是一个跟韩国的文化有关系还有加上这个现实的社会现象是不是产生了大家可能需要有一个人能够陪着我吃饭的心理因此呢这种吃播就慢慢流行起来了哈嗯是啊那鞠同学您觉得咱们中国这边为什么会也有这样的现象出现呢我觉得其实跟明九学长说的差不多也是这种经济发展的
1: 加快之后,然后城市化进程加快之后,就一个人的这一种的这种生活的结构就非常的多。那其实很多时候,作为衣食住行的最基本的民以食为天,你其实真的不知道自己该吃什么,还有真的内心很寂寞不应该怎么去用,用食物都填不满,然后又很懒的时候你就很想找一个人陪伴,还有就是。<笑> 我觉得，作为我们留学生来说的话，在异国他乡，其实很多食物不太符合我们的胃口。那这时候真的很需要国内的这一种的看这种的视频来满足一下自己对于这种即使吃不到对中国美食的这种，即使自己在吃着清水面条，对，在吃着清水面条，我看着那个油泼面，我也会特别有满足。哎呀，油泼面，天哪！为什么说这个事情？ <笑><笑> 对就是我就觉得而且对于女孩子还有另外一个需求就是我们女孩子真的很害怕吃胖然后看着别人吃的时候真的会很享受感觉我就想这些吃不胖为什么身材都这么好对然后就觉得说我即使啃着一个很干巴的面包但是我能够看到那么多东西我就感觉有一种身临其境那种刚说完是油泼面我这脑海里一直是水煮鱼我就咽了一口口水刚才辣子鸡哇一直这样的画面对就是真的是一种很强烈的一种心理慰藉对<笑> <油泡面, 笑> 而且我觉得通过这个吃播这种的我真的把自己逼成了一个比较上道的一个大厨了现在很多东西我觉得我竟然可以自己去做了这是我留学之前完全不敢想的你要小心点这是长胖的一个节奏我都分给舍友吃然后舍友都变胖一般做完之后你要自己先吃一吃才可以我先尝一下然后分给舍友吃的<笑> <这是>, <笑>
0: 好所以大家看起来其实吃播的现象跟我们社会背后的很多的原因都是关联着的啊因此也产生了很多的一些经济效益我们被称为是吃播经济那也提升了整个国民的一些经济水平特别是有人说也代表着我们这个经济并不是非常景气的一种反应啊两位是怎么看待这个现象的我觉得应该是国民经济提升的一种表现因为
1: 这种吃播经济本身就是美食文化的一种发展那美食文化发展的话必然就是说国民经济在发展的情况下才会有美食文化的这种的发展所以它带动着这种通过互联网的方式只不过使它更蓬勃了展现的方式产生了这种的吃播这种的表现方式所以我觉得是国民经济整体得到了提升这样
0: 哦,对,大家可能为了追求生活质量更好一些,吃的更好一些,因此呢,对于吃的方面更加关注了,是不是?对。同时也带动了这个经济方面。中国有比较出名的一些吃播主播吗?有啊。有。我喜欢看的都是。
1: 呃有什么主题的比如说怀旧主题啊什么呃打着什么做饭的花样的主题什么宠宠女朋友主题都是这样怀旧主题吃什么呀什么是怀旧主题就是吃以前一些很久之前的我也没有见过的感觉是五六七八十年代的那种感觉你这个也难道我了我也不是那时出生的我是八十年代但是小的时候我吃什么其实比如什么大酱拌茄子土豆这样的东西吗<笑><笑> 没有这样的东西吗没有他们做的花样还是蛮就是但是吃的那些容器都感觉很有那个年代的感觉对时代感觉韩国这边在这个店里卖的什么
0: t h o k to s y
2: 这样的东西吧对就是很像那种类似这样的东西那李先生这边呢其实我也觉得他是带动的经济因为已经说吃播经济给他加了一个经济这一次已经说明了他是一种新的经济方式有的人说他代表的这经济不景气是因为因为这吃播很多人不不去这个饭店去吃饭有的人觉得这意味着这个我们这饮食业的不景气但是我觉得现在这个饮食业正食的结构也正在发展变化人很多人不会去这个饭店去吃饭但是他们会在比如说这结婚完以后也是如果夫妻两个人都工作的话很多人不会不会在家自己做饭他们可能会
1: 叫外卖这是这已经产生带动了经济的发展嗯是而且中间还有个嗯外卖员是吧嗯也相当于增加一些岗位是不是增加了一些岗位啊没错我还在内心期待着说结婚之后男生做饭然后开个吃播这个韩国会吗其实我已经结婚了以后我在家呢如果有时间的话我会去做的有时间会做对对
0: 这个频率是多少呢有时间的频率是多少有没有计算过就是都没时间都没时间都很忙但是但是今天的肯定是不行了今天今天没但是起码一周可能两两三次两三次一般周末更多一些吗不过周末应该是周末出去吃更好嘛对不对一般喜欢出去吃吧嗯嗯是是这样的嗯两位也关注过一些主播的情况知道他们能挣多少钱吗我听说是非常非常多的
1: 可以买车、买房子、买楼的情况可能会出现。中国这边有没有统计过，说他们这些主播们会挣多少钱？收入是多少？我不太清楚，咱也不敢说，咱也不敢问。但是韩国、韩国如果有大概我认识的一个人，他现在是不是这个吃播？但是他是一个主播，有他有他有四十多万这个粉丝，有他一个月大概能挣。
0: 两三千万韩元一个月三千万每天直播多长时间呢他也不是每天直播他不是每天对对对他只是通过这个上传的这些片段啊为主但是他也能一个也能挣两三千万韩币那相当于人民币的话十多万是不是一个月一个月那咱们还在这儿啊是不是所以现在韩国的这些小学生和中学生他们是是是他们长大又想<笑><笑><笑><笑> 当主播就是因为这个原因很多现在产生这个主播经济也是非常非常可怕的还有专门培训学校是不是没错好厉害对韩国以前最出名的这个有一个小哥主播吃播的小哥是不是后来这个也买了房子买了车买了楼然后韩国还有一些有个小孩吧应该是对对对对最后买了在加南大买了一栋楼是吧大概九十多亿韩元对那栋楼
1: 中国这边其实也也差不多一样的水平我觉得挣的也很多是吧我觉得应该比中韩国多吧对但我感觉他们买东西的那个量呀就应该是赚了很多因为他们粉丝我看我关注的很多都是百万粉丝百万粉丝哇百万粉丝的话我比如说我是百万粉丝有百万粉丝的话我直播一次即使有百分之三十人在看是三十万粉丝一个人给一毛钱<笑><笑>
0: 也挺多的，是的，是的啊，也是非常可观的。没错，看来这个整个也带动了全体社会的一个经济的运转，是不是？是的。呃，但是也有很多人说呀，这个包括韩国人和中国人最近的肥胖率越来越高了，跟吃播有关系。二位同意这样的说法吗？我是不同意啊，不同意啊。两位都不同意，为什么呢？因为我觉得这肥肥胖率和跟这个吃播呢，没有直接的关系。嗯，这个肥胖率我觉得现在就现在我们一直。
2: 在做着工作时间的长，所以导致这个肥胖率的增加。还有这个吃播会引会提高我们的食欲，但是这不意味着我们吃。
1: 看着这个吃播以后，吃东西变成肥胖哦。是肥胖原因其实有很多种，不是最多的。大家就是可能因为工作很累啊，天天坐着不去运动导致的。中国这方面也差不多一样的情况吗？对我觉得其实肥胖率不应该跟吃播有关系，但是我觉得吃播在一定程度上它有去鼓励，说就是它有让人去感觉说自己作为一个人能吃那么多东西。我觉得对于一些小孩子来说，其实是不太好的，嗯，就会产生一些就是。你可以吃那么多东西就真的会有孩子去尝试说要去吃很多吃很多这种的我觉得但这个跟这只是影响身体健康但不是对于肥胖率啊要归咎于这个吃播这样所以您觉得对于吃播其实这种风气应该是出手管制一下吗我觉得 分两部分来看，因为我个人不太赞同像大胃王这种的吃播，就单纯的去吃这个东西，一下子吃那么多。我觉得其实每个人的身体的承受能力是不一样的，然后你去宣传这个东西，就是大胃王一下吃那么多。其实我觉得呃，对，因为有很有一些。报道就说嘛说这个大卫王的主播他们最后患上了一些什么催吐啊什么样这种症状我觉得其实对他们也不好所以我觉得我们不应该去提倡大卫王这样的这种的内容去应该去管制但是像一些比如说怀旧的饭啊这种或者是有一些传统的美食的制作呀传统美食的发扬其实也算在我们的美食
0: 方面的一些宣扬对对对这种
1: 美食文化呀包括这种做饭的小技巧呀一些嗯这种的做饭的花样我觉得这种只要有自己的点就是有自己的这种的内容在里面不是单纯的大胃王的话我觉得还是 o k
0: 的是可以的没错啊那刚才李先生也说了啊他们挣很多钱所以有人说他们中间太容易了应该稍微管制一下包括内容方面要管制一下您是怎么看待的但是我觉得不应该去管制因为这个吃播<笑>
2: 可能分很多类刚才说的大胃王我觉得是其中只是占的一小部分现在有很多人都是以什么去介绍新品呢或者是 ASMR 通过有很多很多种方式去进行吃播所以呢我觉得如果去管制的话这会可能会侵犯这个我们这个消费者的一些选择权所以我觉得在作为这个国家以国家的公权力呢去管制要管制这个网络市场或者吃播市场的话
0: 我觉得这是不应该的然后这是不可以的是不是因为只要他们没有什么触犯一些法律呀对对对啊他们我觉得这看这些文化而已啊对还有看直播的人我觉得应该能够分辨嗯 嗯, 嗯, 他那个人是大胃王我不是大胃王可能会去分辨已经有这个分辨能力了啊很少人说他是大胃王我比他更吃的更多才可以这样的人还是很少存在的因此呢这个方面可能不需要管制的没错其实啊这是也是现在流行的文化一种是不是因此呢我们也可以用一种比较宽容的心来对待他们啊好今天也是非常感谢二位来到我们的演播间咱们下一次有机会再见再见再见<笑> 好的那么伴随着今天我们中韩青年说节目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱颖以及制作人刘在恩感谢您的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀您一同起航